0: Noonganger er det spennende å gå på jakt i de små detaljene i Det nye testamentet. For eksempel når Paulus i sine brev stadig omtaler sine gode medarbeidere. Her er en intressant liten setning om medarbeideren Titus i 2. Korinthebrev kapittel 8, vers 16-17. Gud være takk som har vakt denne iver for dere i Titus hjerte. Han sa ja da jeg ba ham, og ble så ivrig at han nå reiser til dere fordi han selv vil. Hvor mange av de oppgaver mennesker har tatt på sig i Guds rikes arbeid, har ikke ofte startet slik. Det var noen som tappet dem på skulderen og bad dem om å bli med på ett stort eller lite oppdrag. Så hentet det kanskje at de sa ja for en tid, men så merket de att dette aldrig ble en tjeneste de virkelig fant glede i. Da fant de forhåpentligvis en utvei. Når jeg møter mennesker som etter lang tjeneste sier at de utelukkende er med av plikt de ingen andre har meldt seg, da forsøker jeg å hjelpe dem til å si nei uten å ha dålig samvittighet. Men ikke sjelden er det noe annet som har skjedd etter at mennesker første gang fikk en utfordring som de ikke så for seg at de skulle ta på sig. Over tid blir de ivrige, og så blir de med fordi de selv vil. Jeg har vært litt opptatt av dette bibelverset en stund, for jeg tror at i alle menigheter, forsamlinger og organisasjoner er det en stående utfordring å finne nye medarbeidere som glade og frivillig går in i en tjeneste som passer for dem. Dis de siste har vi blitt langt flinkere i kristens sammenheng til å vektlegge at mennesker ikke skal stå i en tjeneste de ikke liker eller ikke syns de passer til. Vi har også lært at mennesker skal få lov til å si ja til å bidra i en begrenset periode, og så skal de få lov til å si nei til å fortsette eller takke ja til en ny økt. Men jeg spør meg om vi er blitt litt for redde for at folk skal bli med på noe de ikke kjenner at de har så lyst til. Da en annen forelder i håndballen spurte meg om jeg kunne tenke meg å være oppmann for våre døtteres håndballag, ba jeg om betenkningstid. Jeg tar jobben hvis du blir med som oppmann, sa han. Og så sa jeg ja. Mest av plikt. Men jeg ble værende i den oppgaven i sju år, fordi jeg syntes det var gøy og meningsfylt. Hvis ikke den andre foreldren hadde insistert litt på en vennlig måte den første gangen, hadde jeg trolig aldri blitt med på det eventyret. Og på kjøpet fikk jeg meg en venn for livet. For mig er det minst tre påminnelser i denne lille setningen om Titus i andre Korinthebrev. For det første, å si ja fordi noen andre ber oss kan være begynnelsen på en spennende livsreise, der vi kan få bety noe for fellesskapet. Hvem skal jeg tappe på skuldrene og gi en oppfordring til å delta i en frivillig tjeneste i nærmeste fremtid? Husk at det som senere blir til en iver og en fri villighet, ofte begynner med en annens varme og kanskje litt insisterende oppfordring. For det andre, den andre reisen ska du få lov til å si nei takk til uten dålig samvittighet, hvis du känner att dette vil du slett ikke gjøre videre. Det kan være så mange slags årsaker til det. Du har lov til å si nei. For det tredje, takk til alle dere som ikke bare har sagt ja til å reise en gang, men som kjenner på denne motiverende ivren som gjør at det er med på reisen på nytt og på nytt, så de dagene det er litt tyngre å stille på enn andre dager. Menighets- og organisasjonslivet er helt avhengige av frivilligheten og medarbeiderskapet dere viser. Forresten, er det noen som har tappet dig på skulderen i det siste? Svarte du ja til en første tur, selv om du ikke hade så veldig lyst i begynnelsen? Jag är inte säker det är för sent. Husk att det kan bli begynnelsen på ett lite äventyr.